0: Boa noite! Boa madrugada, bom dia para quem nos acessar em outro momento. Márcia, gratidão por estarmos juntas aí, que alegria nesse mês tão importante para lembrar né, todo o processo que nós vivenciamos aí, nós e nossas antepassadas. Estamos aqui, Márcia, muito obrigada, obrigada pela sua presença, Márcia. Márcia Barroso, ela é dirigente do Geo. ela também está apresentadora no programa que está arrasando na Rede Luz Espírita, gente, precisamos acompanhar. E também está aí, né, Márcia, envolvida em vários e vários processos e principalmente nós estamos aqui pela UZ Intermunicipal de São José do Rio Preto como diretora do Departamento da Família, né? Obrigada, Márcia, por estarmos juntos, pelas nossas vidas corridas aí, por você arrumar um tempinho da gente se falar aqui sobre esse assunto tão importante.
1: Gratidão, Sandrinha, por a, pela oportunidade, né, da gente estar juntas e pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprende com a doutrina e que é tão libertadora e que nós necessitamos colocar em prática de forma urgente, principalmente com relação à questão do respeito, respeito ao gênero, respeito à expressão do indivíduo, respeito em todos os sentidos, né? Muito bom a gente estar tá juntos falando sobre isso.
0: É isso aí. E o pessoal está chegando devagarzinho, a gente tem uma coisa muito importante na nossa vida hoje, pós-pandemia, que são essas gravações, a gente bate um papo agora e depois fica aqui disponível. E com certeza nós estamos aqui para tentar potencializar isso, de alguma maneira, depois, estamos disponíveis aí, estamos sempre envolvidas em projetos, né, Márcia? Pela UZ Intermunicipal também, Departamento da Família, a gente já está programando coisas para esse ano, para a gente movimentar e as casas espíritas e também aqueles que quiserem desenvolver um trabalho voluntário com a gente. Márcia, queria que você começasse contando para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Dentro do movimento espírita, porque se a gente está falando aqui de protagonismo feminino dentro do movimento espírita, eu creio que você seja um belo exemplo, um dos grandes exemplos aqui da nossa cidade, de São José do Rio Preto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória e para a gente voltar aqui e falar
1: sobre o assunto. Vou contar apenas como dado histórico para... É apenas citar, né? porque exemplo a gente sabe que é Jesus. Né? E a gente está muito longe de, 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 de ser exemplo. É, o, que, o que aconteceu na minha trajetória é que, por ser espírita desde sempre, é, e ao ter contato com a doutrina e começar a ler, e começar a me interessar pelos livros, principalmente de Kardec, e esse é um ponto interessante, porque... O grande norteador meu no, no espiritismo sempre foi Kardec. Né? No Geol nós estudamos os livros de Kardec, é, tra, insistimos nessa base que é necessária para o entendimento da doutrina espírita como ela é. Né? E, então, por, por conta disso, desde sempre, na, na, no movimento de mocidades espíritas, é, eu acabei trabalhando muito nesse sentido. A gente tinha as reuniões de juventude espírita aqui em Rio Preto, é, seja reuniões de estudo com muitos dirigentes de casas espíritas que hoje também estão à frente do movimento, mas também com relação a, 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 a esses eventos e também com relação à Feira do Livro. Né? Nós tivemos um movimento espírita muito forte na época da mocidade, na década de. de comecinho de, da década de 80, onde, onde os jovens se envolveram com esse processo da divulgação da doutrina através da Feira do Livro Espírita. Né? E aí então surgiu o GEOL. Né? O GEOL surgiu em 1982, foi, ele foi fundado no dia 19 de julho de 82, na sala de visitas da minha sogra, né? a mãe do Ururaí, que gentilmente. E, e conversando com ela, ela gentilmente cedeu para a gente poder fazer as nossas reuniões, para o Geol começar a ter, a, a ter, uma, ter vida. Né? E depois surgiu o prédio no Jardim Maracanã, onde nós estamos até hoje. Esse ano faremos 40 anos de existência é, por bondade e participação do Oswaldo Cordeiro, lá de Mirassol, que doou para a gente o terreno e que foi o grande incentivador é, tanto o Oswaldo quanto o Adelino da Silveira, de Mirassol, foram os grandes incentivadores para a gente poder é, fundar o Geo e iniciar o Geo, que se chama Grupo Espírita Orvalho de Luz, porque, à época, a gente trabalhava muito com o Instituto Gotas de Luz lá de Mirassol, e menor do que um, um, uma gota é um orvalho. Né? Então, por, por isso é que surgiu o Orvalho, que é o nome de um livrinho de mensagens do Chico Xavier. E, e aí, desde então, a gente tem trabalhado no Geo. É, com esse foco no, no espírito. Né? Talvez por eu ser psicóloga, por aí ser psiquiatra, e a gente ter muito essa pegada de trabalhar o ser humano, né? a gente sempre deu muita importância para esse processo. E nesse ano, que o Geol faz 42 anos, né? 40 anos de existência, em 2022, a gente está transformando o Geol num centro de transformação humana, né? um CTH, onde o foco vai ser é, trabalharmos muito esse aspecto humano do, do ser enquanto encarnado, trabalhando a espiritualidade, trabalhando o ecossocialismo e trabalhando o felicitismo, para que a gente possa entender de uma vez por todas que estamos aqui para ser felizes e não para sofrer, né, Sandra? Então esse é o foco. É assim que a gente tem trabalhado. Que
0: delícia! Adoro ouvir vocês. E assim, é muito bacana e é muito bom a gente perceber quando a gente tem homens né, ao nosso lado que não, não percebem, não percebem. Eu, eu converso com vários homens que têm essa, esse diferencial, eu vejo, que é não ter essa diferença. Né? Mas é, dentro do movimento espírita, eu te falei em termos de exemplo, exemplo de protagonismo mesmo porque nós é, vivenciamos também é, não só a questão das nossas crenças limitantes enquanto mulher, o que a gente traz à nossa formação, eu pelo menos tive isso na minha família e, e vivenciei muitas pessoas ao meu redor dessa forma, e hoje eu digo que nunca, não me importa assim onde eu entro, eu não fico nem pensando nisso. Para mim, isso não é importante se é homem, se é mulher ou o que seja, né? Porque não temos mais só essa classificação exatamente. Não sei qual o termo a ser usado de classificação, você consegue me dizer melhor. Mas é, eu não penso nisso. Acho que isso aí também tem muito a ver com o nosso é, olhar para a vida, né? De, de estarmos em, com o espírito. Em evolução, o espírito, isso já tem ali bem explícito em Kardec, né? no livro dos espíritos, que a gente falou agora as, as questões que traziam isso, mas você se sentiu em algum momento é, ou diminuída ou colocada de lado
1: por conta de ser mulher dentro do movimento espírita?
0: E qual foi a sua reação?
1: eu penso que o tempo todo nós somos colocadas de lado. Né? Porque nós vivemos num mundo que é orientado pelos homens. Né? E é interessante você tocar nesse assunto, porque quando a gente vai estudar as aristocracias morais, as aristocracias, no livro Obas, Obras Póstumas, de Kardec, é, ele trabalha com alguns conceitos, e um dos conceitos que ele trabalha é que nas sociedades iniciais, a aristocracia que mandava era da força. E por ser a aristocracia da força, essa força acaba oprimindo o fraco. E ao oprimir o fraco e usar o poder, vai estabelecer como é que vão ser feitas as leis. E aí todos os privilégios vão ficar para quem tem a força. Então nós estamos orientados por uma sociedade nesse nível, né? Até hoje. A mulher, por ter um corpo mais frágil, por ter uma constituição física mais frágil e por ser considerada mais fraca, né, o sexo frágil, como se diz na, na, na poesia, por ter esse sexo frágil e esse corpo mais frágil e não conseguir se impor pela força, ela acaba perdendo privilégios, que aí vai ficar sempre no clube do, 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 do bolinha, né? E em detrimento do clube da Luluzinha. E isso é muito visível. A gente vê isso numa festa, Sandra, quando as pessoas se reúnem e aí fica um grupo masculino de um lado e o um grupo feminino do outro. É como se fosse algo natural, algo normal, entende? E, e aí a gente se esquece de que isso é uma conformação social. As pessoas se acostumaram a, a, a ver dessa forma. Né? Eu sou do tempo em que a mulher não tinha CPF. Eu vivenciei isso. A mulher não, não tinha número de CPF, ela usava o número de CPF do marido. Entende por quê? Recentemente, numa pesquisa, é, eu vi que em 1962 foi promulgada uma lei em que a mulher passou a ter direito à herança. Em 1962, eu sou de 63. Ontem, então eu tinha um né? ano, foi ontem, eu tinha um ano quando as, as mulheres passaram a ter direito à herança. As mulheres passaram a ter direito à guarda dos filhos em caso de separação. Você percebe? Então, é muito pouco tempo de leis considerando o sexo frágil. Então, o que a gente vive hoje, e isso acaba refletindo na, na alta taxa de feminicídio que nós vivenciamos no Brasil, o que nós vivemos ainda hoje é uma misoginia que é o ódio, a aversão à mulher e aversão a aversão ao contato com a mulher, né? uma misoginia generalizada, como se a mulher tivesse menos valor. É, a título de exemplo, eu já tive alguns casos aqui no consultório em que o pai dividiu a herança pelos filhos homens e aí ele não deu a parte das mulheres porque as mulheres já tinham marido e então é, o pai não se sentia no dever de ser igualitário. Por exemplo, já vivenciei também a situação de mulheres que não tiveram acesso ao estudo, porque mulher não é para estudar. Entende? Hoje, essas mulheres com 60, 70 anos, não tiveram acesso ao estudo, porque depois se casaram, e, aí ao se casarem, os maridos mantiveram esse mesmo procedimento. Então, é, quando a gente vai no livro dos Espíritos, na questão 818, quando Kardec... Kardec é sensacional, né? Ele pergunta assim, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Quer dizer, ele tá, na, na anterior ele já questionou se existe essa inferioridade. E os espíritos dizem que não, são iguais. Na 818 ele pergunta de onde que vem essa inferioridade moral? E os espíritos respondem, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Quer dizer, é um predomínio pela força, a aristocracia pela força que o Kardec fala, que é injusto e que é cruel, e aí os espíritos continuam. E resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Quer dizer, socialmente, é aceito, Sandra. E aí, então, se a sociedade se cala, a desigualdade se instala e passa a ser algo aceito naturalmente. Quando as mulheres se levantam e criticam e querem exigir igualdade, aí é mimimi. Aí as mulheres estão... O que as mulheres estão reclamando? Afinal de contas, até a metade de 1800, a mulher não tinha alma. E eu adoro usar esse exemplo para poder chocar. A mulher valia menos do que um burro. Porque o burro, pelo menos, podia carregar mais carga. Exato. Entende? Então, é uma desigualdade entranhada na, na sociedade e que nós precisamos falar sobre isso. Porque, no final das contas, isso vai refletir na morte de mulheres. Por quê? Porque é minha. É minha mulher. Então, ela só vai fazer o que eu quero. Se ela não faz, eu a mato. Se ela não faz, eu diminuo. Eu difamo. É, eu estou tô, tô tocando em vários pontos, depois a gente pode voltar nisso. Sim, sim. Por exemplo, na minha área, é muito comum a mulher pedir o divórcio e o homem difamá-la dizendo que ela está louca. Desde sempre, eu estou há 35 anos nessa área, eu sempre ouvi isso. O homem entrando em contato comigo para me dizer olha, doutora, ela está fora do ar, ela está louca. Ela perdeu o juízo. Por quê? Porque uma vez instalada a crença de que a mulher não está não está no, no perfeito, na perfeita capacidade de raciocínio, fica fácil é, é, decretar isso através de um laudo. Eu vou encontrar um médico que, de repente, vai acreditar nessa, nessa possibilidade, e aí vai se formar todo um, um processo de difamação, e, a partir daí, pronto. Estando difamada, não vai mais se separar. Vai precisar de mim, porque não tem renda porque precisa do amparo da família, e a família não vai apoiar a separação. Então, são tantas vertentes envolvendo essa questão da, da desigualdade de gênero, né? e, e a gente precisa começar a falar sobre isso. Né? Um princípio fundamental para a gente poder conversar em qualquer situação é o princípio da igualdade. É da igualdade que a gente passa a ter liberdade. E depois da liberdade é que a gente vai falar em amor. Não posso falar de amor sem igualdade. Se eu quero demonstrar que eu te amo, Sandra, eu preciso me igualar a você. Se eu me acho superior, não tem como amar. Aí é opressão. E, na verdade, no
0: dia a dia, né, nas situações do dia a dia, é, eu acredito que com relação ao amor, a igualdade seja muito forte. Mas nas situações do dia a dia, existe a equidade. E essa equidade, muitas vezes, ela não tem a ver só com masculino, feminino porque nós encontramos homens muito frágeis fisicamente, encontramos pessoas que reencarnam com fragilidades, inclusive no seu corpo. Então, eu entendi através das respostas, inclusive de Kardec, ali que Kardec instigou para serem né, dadas e formuladas, que que não tem que se preocupar com isso, porque na verdade é um é uma é como se fosse qualquer outra situação que é planejada no processo de encarnação, no processo evolutivo, né? E que hoje a gente conversa com essa molecada, com as meninas e tudo mais, e elas não conseguem, sinceramente, eu vejo, porque eu vejo uma juventude, existem juventudes e juventudes que a gente convive, né, tem nichos diferentes, e eu vejo hoje muito alienados, né? Muito alienados desse processo, precisando despertar para isso, porque é, parece que está tudo bem, parece que está tudo igual, que está tudo certo, porque a mulher conquistou, sei lá, um emprego público com valor de salário igual ao do homem, porque a mulher... E mesmo assim a gente vivencia si, situações, como a gente comentou, é, eu vou dizer para você, por experiência própria, né? Eu, eu, como mulher, sou uma mulher que sou protagonista, gosto de fazer, estou à frente, quero estar à frente, porque eu quero... Aproveitar essa minha passagem por aqui da melhor maneira possível, né? É isso que eu tenho na minha mente, independente de ser mulher, isso para mim não, não leva em consideração, mas eu vivenciei isso que você. Essas situações que você citou da, da, da violência psicológica. Por mais que eu tivesse, sei lá, duas, três... Hoje eu tenho seis graduações. Mas por mais que eu tivesse duas, três graduações, eu vivi isso na pele. E eu não enxergava que isso acontecia. E essa situação de dizer para você assim, olha, ela tá louca, ela pirou. <risos> eu ouvi literalmente quando eu virei a mesa da minha vida e falei, não, é isso, para que tá tudo errado, né? E, e não culpo, não sei se é culpar é a palavra certa. Eu acredito... Que assim, que é esse ponto que eu quero tocar agora. A criação dos meninos, né? Ser mãe e ter o filho numa criação que já traga horizontes diferentes, né? De forma natural até. Isso na minha casa acontece hoje de forma muito natural, e, e foi muito difícil, inclusive, quebrar isso com meu filho, porque ele teve uma uma vivência na infância diferente e eu precisei quebrar esses tabus e justamente trazer ele para esse processo. E quando eu escolhi, né decidi trazer isso à tona, realmente eu tive dificuldade com a minha família, eu tive dificuldade com as pessoas que estão ao meu redor. E essa frase que a Márcia mencionou aí, que a Márcia mencionou sobre... É, falar que a mulher está louca, que ela está desestruturada, que ela ai, perdeu o juízo, né? E até a pressão mesmo financeira, né? Que que uma frase eu me lembro que eu usei foi muito forte, assim, quando aconteceu o meu processo mesmo de virada de chave, eu falei, olha, eu começo zero, sem nada, mas eu quero ter dignidade, eu quero, né? Não precisar ser chamada de louca, criar seus filhos. Essa é a minha pergunta. Criar seus filhos. Para as mulheres que estão aqui, boa noite, Adriana. Obrigada, querida. Nadir, muito bem. Tem que ter homem aqui para conversar com a gente também. Isabel Barbosa, obrigada, meu amor. Michele, querida, isso aí. Bruna Batista, isso mesmo, Bruna. Machismo estrutural. É esse tema que eu queria que a Márcia falasse um pouco para a gente porque assim muitas vezes sem perceber a gente tem atitudes machistas né e, as mulheres ó, têm né as mulheres exatamente várias vezes eu, eu brinco se eu estou falando alguma coisa eu falo nossa que machista que eu fui nessa frase né então,
1: quando a mulher fala assim né ah esse, esse não é serviço para mim né é é, é interessante porque ver mulher no volante
0: né Mas exatamente é assim, é. A gente entra na onda deles, né? assim, e não só por isso, acho que é a criação. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente.
1: Então, essa criação... É legal a gente falar sobre essa questão da criação, porque a criação é feita em cima do corpo. Né? Então, é, é, eu abordo muito a questão de você ser materialista ou ser espiritualista comportamental. Né? Porque, às vezes, teoro, teoricamente... Eu sou espiritualista. E aí fica tudo legal. tá? Mas no comportamento. No comportamento eu ajo como materialista. Quando eu sou machista, eu estou tendo uma atitude comportamental materialista. Porque eu estou olhando o corpo. Eu estou olhando a expressão de gênero. Entende? E ao olhar o gênero, o gênero é masculino ou feminino. Tá, legal, ok. Tá, então eu estou olhando para o masculino e estou achando que o masculino é mais do que o feminino, e aí eu estou sendo uma pessoa que, no comportamento, sou materialista, estou olhando só o corpo. Daí, quando vem aqueles que não se enquadram, nem no, material, nem no, no, no feminino, nem no masculino, eu fico perdida. Falo, e agora? Percebe como, não, como é, é uma postura equivocada, Sandra? Eu não posso ficar focada no corpo físico, porque o corpo físico é a expressão de gênero que a pessoa quer, que a pessoa tem, que a pessoa expressa. Isso não tem nada a ver comigo se eu não estou naquele corpo. Entende? E aí, quando eu, eu passo... Isso tem
0: a ver com a nossa criação, né?
1: Então, e aí a criação vem em cima disso. Ah, menino, quem é homem, quem é, quem é masculino, veste azul. Então, é, são essas, esses hábitos esses comportamentos que nós precisamos quebrar. Porque no momento em que você quebra, você se liberta. Então, é quando você entende que não importa a cor da roupa, não importa a expressão corporal, o que importa é o que a pessoa sente. É a essência, porque se somos espíritos e nos expressamos no corpo físico, esse ser é o que importa. Porque aí eu vou olhar para o que vai fazer a diferença. Aliás, é o que eu vou levar quando eu desencarnar. Eu não vou levar o corpo físico. Então, quando a família fica focada muito no corpo físico, é, por favor, gente, é, é sem aquela coisa de que, ah, então não é para cuidar do corpo físico. Por favor, não coloquem palavras na minha boca, tá? O corpo físico é importante, mas ele é um instrumento. Então, eu vou dar ao corpo físico o valor que ele tem, o valor de instrumento, de ferramenta. Então, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar desse corpo físico, eu vou fazer tudo de bom para o corpo físico. E vou me submeter a esse corpo físico apenas no aspecto físico. É esse, a import, essa a importância que ele tem. Por quê? Porque ao desencarnar, eu descarno. Ao desencarnar, eu me desligo. Porque era só uma importância física. Era um instrumento, uma ferramenta enquanto eu estava encarnada. Ao desencarnar, eu não fico apegada. Eu me desligo desse corpo físico. Então, por exemplo, esse excesso de valorização do corpo faz com que a gente crie uma ilusão de que, se eu cuidar bem do meu corpo físico apenas, eu vou ser feliz. E aí, se eu não tenho um corpo aceito socialmente, então, se eu estou acima do peso, se eu, eu tenho vitíligo, né? se eu tenho manchas pelo corpo, se eu tenho uma cor de cabelo que não agrada a maioria, se eu não sou magérrima como o figurino exige que eu seja, aí eu, eu não, não me enquadro no modelo aceito socialmente. E é exatamente para quebrar todos esses padrões convencionados que nós precisamos olhar para o espírito. Porque enquanto espírito, quando eu desencarnar, pouco vai importar o número de manequim que eu tinha. Pouco vai importar qual era a cor da minha roupa preferida. O que vai fazer a diferença para que eu rasteje, voe ou afunde é o quanto eu aprendi e o quanto eu amei. Exato. É a única classificação que vai importar. A capacidade que eu tive de assimilar conhecimento para poder me orientar e para que eu pudesse... E a capacidade que eu tive de amar, de ser uma pessoa amável, uma pessoa que entendi a minha função aqui na Terra. Só isso. Não é sexo, não é, não é posição social, não é família. Né? Ai, você sabe com quem você está falando, de que família você é. Sim, eu sei, da família humana, que está aqui na Terra. Esse é o meu papel. Agora, eu sou uma, um ser humano? Eu sou humana? Ou eu sou simplesmente uma pessoa focada na, na, naquilo que o, os olhos veem? Entendeu? Então, é, eu entendo que o criar tem a ver com esse materialismo exacerbado. É, o que, que faz uma pessoa, por exemplo... Pensar em suicídio, quando os valores que ela tem não são atendidos dentro daquilo que ela vive. E aí ela desiste. Eu, eu, às vezes eu já ouvi esse tipo de situação: ah, não, não vale mais a pena. Por que, que não vale a pena? Porque os valores pelos quais eu lutei a vida inteira não, não, não me, me trouxeram o que eu estava esperando. Tá, então que tal mudar os valores? Que tal fazer um realinhamento dos valores? E a gente está vivendo isso, Sandra. A gente está é, é, revendo, por exemplo, essa questão do que é bom, do que é ruim, do que é legal para mim, o que não é legal para mim. E, finalmente, nós estamos tendo a possibilidade de falar abertamente sobre isso. Porque sempre falamos... Eu assisti um filme, eu recomendo demais esse filme, é, O Baile das Loucas, está na Amazon. E, e é um filme sensacional... O um filme, que eu diria que não é espírita, mas faz mais pelo espiritismo do que muito, muito filme espírita. Porque esse livro aqui ó está lá no filme. Esse livro aparece no filme. Não é um filme é, é, brasileiro, é um filme, se não, se não me engano, americano ou francês, ou alguma coisa assim. Mas é um filme que, que faz muito pelo espiritismo. E fala do Livro dos Espíritos. Se chama O Baile das Loucas, que acontece Muito no bom. Hospital Psiquiátrico Saint Petrier em Paris, na, em 1800 e alguma coisa. Né? É, na, é na, na época, é contemporâneo do Livro dos Espíritos. É, a Lívia
0: está <risos> colocando aqui, linda, amiga. É um, é um do livro, lindo, filme, gente,
1: ótimo. Vai estar tá com a Lívia aqui, viu? Também
0: nesse nosso projeto aí das mulheres. Obrigada, Lívia. E temos outras aqui nos acompanhando. Obrigada. E continuem aí. Temos muito para conversar ainda.
1: O Marcio, sua abordagem... Então é do... isso. É só para terminar o raciocínio, é, são, são posturas que estão sendo contestadas. Essa naturalidade da misoginia, do colocar a mulher como sendo um ser abominável, tem que ser combatida. A gente precisa tirar essa naturalidade. Exato. O Márcio,
0: inclusive, no programa que vocês têm às sextas-feiras, é que vai ao ar às sextas, mas é gravação, né? O programa de vocês. abrir a gaiola. Isso, que eu amei. Estou aqui, ó, tietana, esperando. É, a Rede Luz também queria agradecer que está retransmitindo o nosso programa de hoje. Também estará salvo lá no canal da Rede Luz Espírita. E aqui pelos canais da UZI da União das Sociedades Espíritas de Rio Preto. Obrigada a todos que nos acompanharam. E retomando aqui, Márcia, essa sua, vocês falam bastante sobre essa questão, inclusive foi a temática né, na, na semana passada, sobre o materialismo. Né? E, e realmente, é o que você diz, ele está em tudo. Né? Esse, é, porque a gente muitas vezes pode falar que é espiritualista, porque medita, porque... É, ah, eu sou espírita, mas assim... Eu estou há 16 anos dentro do movimento espírita e não, não tive a oportunidade de, de me encontrar com a doutrina espírita no berço, vamos dizer assim. Mas é, quando eu descobri, isso foi muito forte, descobrir. peguei o livro dos espíritos, lá, ganhei de presente, sentei no parquinho com meus filhos, contei essa semana numa palestra, sentei no parquinho com meus filhos, foi o dia que eles mais amaram, que eles brincaram quatro horas no parquinho e eu engoli aquele livro até escurecer o meu condomínio. Eu falei, gente, é isso, é isso, era isso que estava dentro de mim, né? E foi maravilhoso. E realmente, a gente entra nessa pureza, né? Porque eu entrei no movimento espírita pensando num movimento religioso, num movimento de acolhimento, porque a gente vê todas as máscaras, né? Toda a questão de chegar no centro espírita e boa noite, seja acolhido, venha cá... E, na verdade, quando você entra para o movimento espírita mesmo, você percebe que somos todos seres humanos aí lutando, né? Com a nossa luta interna, nossa luta é, interna e externa, né? Intrínseca e extrínseca, constante. É, e, e o que me marca mais, para falar ainda da criação, que eu quero retomar nisso, porque eu, eu me lembro que o meu filho, quando ele tinha sete, oito anos, mais ou menos... Vem aquelas brincadeiras na escola, né? E aí ele, ele ofendeu um amigo, né? E usou um termo que o amigo ficou muito chateado. E a gente, eu me lembro que na época eu assisti, eu busquei, eu sentei com ele e falei, ó, vamos, vamos, não falei nada sobre aquele assunto. Falei, ó, vamos assistir um filme com a mamãe? E depois do filme a gente conversa. E a gente assistiu um filme que me indicaram na época, eu não lembro o nome, que eu tinha uma amiga que me indicou esse filme. E, e tinha toda essa questão, né? Porque eles falavam a, a, a maneira de xingar na escola, bichinha, né? E aí vinha essa brincadeira e parecia natural, porque você vinha a criação dos pais em casa, né? O machismo estrutural ali, não sei se é esse termo realmente. Mas é, eu me lembro que a gente não conversou sobre o assunto, nós vamos assistir esse filme e depois nós vamos conversar. Porque também eu sabia que eu vivia aquele processo. E eu precisava de libertação, né? Então, eu tinha que saber como falar aquilo com ele. E eu imagino que grande parte de nós também vivenciemos isso, porque viemos, parece que é óbvio e parece que é natural, mas não é, né? Então, assim, eu lembro que eu, nós acabamos de assistir esse filme, os dois, aos prantos, e eu não falei nada. Ele só olhou para mim e falou, mãe, eu não vou chamar mais meu amigo de bichinha. <risos> e foi muito bom, porque eu não precisei falar nada, assim, foi uma coisa dentro do coração dele, ele percebeu, e desde então, por mais que ele vivenciasse processos com as pessoas ao redor, ele sempre teve essa questão do, do amor, assim mesmo, de enxergar o outro como um ser humano, qualquer pessoa como um ser humano, independente de qualquer né, preconceito, de qualquer com relação a nós, né? Nós, mães, você mãe ali. É... Você tem aí uma... Não é uma sorte, chama merecimento isso, né? De estar curura aí. Vocês juntos constroem isso muito bem. É muito nítido que é real. E eu, graças a Deus, também vivencio isso hoje. Na minha família, né? Com meu companheiro. A gente tem também essa mesma, esse mesmo olhar, essa mesma postura. Mas sabemos que muitas de nós não têm essa possibilidade. Não é nem só pelo companheiro. Mas também por toda a imersão que temos na família, toda a imersão familiar, todo o processo. E, e que dicas, né? O que, que você daria para termos esses insights, percebermos que isso está acontecendo, porque muitas vezes não percebemos, né? E, e para levar e tentar evoluir isso, fazer essa autoavaliação e tomar rumos diferentes nessa criação aí dos, dos filhos, ou mesmo das pessoas ao nosso redor, como lidar e tudo mais.
1: Em é, primeiro lugar, é a gente se informar. Né? Vá ler, vá aprender, vá entender o que, que é tudo isso que está acontecendo. É, isso que você falou dos hábitos, eu fui loira por 24 anos. Né? Meu cabelo era tingido de loiro por 24 anos. E eu adorava fazer piada de loira. E eu achava isso normal, achava isso até engraçado. Eu ria de mim mesma até o dia em que eu comecei a entender que eu não posso reproduzir uma piada onde alguém é ridicularizado ou, ou, ou diminuído. Quando eu entendi, aí eu passei o rodo, como a gente diz. Aí eu parei de fazer piada sobre sexualidade, parei de fazer piada sobre raça, parei de fazer piada sobre uma característica física, né? Porque às vezes a gente para de fazer piada sobre é, 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 piada racista, mas a gente faz piada sobre alguém que tem um defeito físico, por exemplo, um olho diferente ou um, um, um cabelo diferente, e a gente acha que ainda é normal. Então, eu, eu parei de, de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque agora eu estou cheia de mimimi? Não, porque eu estou machucando. Então, aí eu aplico o princípio da empatia. Então, eu não preciso fazer mudanças drásticas. Eu preciso começar a repensar a minha atitude. Porque eu não controlo o meio onde eu vivo, mas eu controlo a minha atitude. Então, eu acho que é um, é um processo, sabe, Sandra? Não é algo definitivo. Não é algo que vai impactar a minha vida de pronto. Não. São pequenas mudanças que aí sim vão impactar o todo porque eu começo a me transformar em alguém mais humana. Por exemplo, eu não... É, eu vou, eu vou usar um exemplo do meu dia a dia. Durante a pandemia, eu, minha filha e o Ururaí passamos a morar juntos, né? Que ela morava em Campinas, ela voltou para Rio Preto, e nós adotamos um gato. E eu nunca, absolutamente nunca, tinha parado para alimentar gatos de rua. Eu achava... Um, eu ficava com dó, né? Eu olhava e falava, ah, que dó, né? que, que pena essa situação. Mas hoje, eu me vi outro dia, tinha ração no carro, eu me vi outro dia parando, 11 horas da noite, para alimentar um gatinho que eu, que, pelo qual eu passei. Pe, 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 é, é, pelo que eu passei. Né? E hoje eu alimento animais de rua e, 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 e tenho esse gato, e eu que cuido dele, porque minha filha voltou para a vida dela lá na, na, na capital, né? foi para São Paulo, e hoje eu cuido do Estrela, o nosso gato, em casa. Então, é, é, é esse olhar. Hoje eu olho para o animal com, com um outro olhar. Agora, eu não tinha esse amor? Tinha, tinha esse amor, mas não com esse, que esse, com esse grau de, de percepção por conta do fato de estar vivenciando. Então, é a gente começar a se permitir, sabe? Estou usando esse exemplo do animal, que é um exemplo meu, né? mas só para a gente entender que é um processo. Não é de, de uma hora para outra, assim, mas é um processo. Quando eu começo a ampliar a minha visão, eu. Opa, aí. Hoje eu abraço a árvore e sem medo de ser taxada de doida, de louca. Por quê? Porque eu entendo que existe uma, uma troca. Entendeu? Eu caminho aqui na José Munia e tenho os eucaliptos, vira e mexe, eu entro lá no meio das folhas e abraço os arbustos, o, os eucaliptos, e, e faço isso com a maior tranquilidade do mundo. Entende por quê? Porque é bom para mim. Se incomodar o outro, olha, vai se tratar, vai cuidar de você. Não, eu não estou louca. Então, é a gente trazer para a naturalidade aquilo que é bom. Entendeu? Então, por exemplo, ao educar os filhos, você fazer o filho entender que não, baixa, não basta ele não ser machista. Ele também tem que ser feminista. Por quê? Porque existe uma desigualdade estrutural, e a gente necessita combater essa desigualdade. E nós só vamos combater a desigualdade à medida em que ele for feminista, e ele entender que a mulher é igual. A mulher não quer ser femista. Feminista é o contrário de machista. Feminista é ódio aos homens. Então, ela não quer ser maior do que os homens. Não, ela quer ser igual, é feminista. Eu tenho pessoas que falam assim, Ai, mas eu não quero ser feminista. Eu falei: por que não? Você não quer igualdade? Você não acredita que, sou, que eu sou igual a você? Ah, mas eu não sabia qual era o conceito. Eu falei, então vai ler, vai estudar, vai se, vai se aprofundar. Para que... você poder entender e começar a agir.
0: Por mais que eu tenha lido já, estudado, lido algumas vezes né, o livro dos Espíritos, me chocou muito, assim, não sei, foi muito mais forte dessa vez para mim, o quanto ele fala várias vezes em todas as respostas que o que importa é o avanço moral, que essas desigualdades, elas são situações que nós vivenciamos para serem superadas, né? que elas acontecem como quaisquer outras situações dentro do nosso processo evolutivo, do nosso processo de evolução, que não é só nosso, o planeta. Né? O planeta está seguindo. Eu vou escolher seguir ou eu vou, né? Então, é, é, é simples assim, é só a historinha essa. E, e ele fala muito, né? As respostas as quais ele induziu aí de uma maneira muito inteligente, batem muito nessa tecla da importância da evolução moral. Porque a gente vê, e esse ponto que eu quero tocar agora, muitas vezes, as mulheres querendo se igualar aos homens e não é querendo se igualar, que somos iguais, mas é, querendo tomar um espaço que elas acreditam que não é dela, mas de forma errônea. Por exemplo, fazendo coisas erradas que os homens fazem. Ah, os homens traem, eu também traio. Os homens se, é, não, não têm respeito, porque eu considero que a gente pensar em quem é o nosso parceiro, pensar em como a gente vai escolher o nosso parceiro, e não pensar e não se dar o respeito. Também, por, por questões de autoestima, por questões de momentos que a gente vive na vida, a gente não precisa igualar no sentido moral. Então, eu quero retomar o sentido moral. Né? Em, em alguns momentos, essa, essa fala, que eu, eu, uma coisa que me choca muito são as digital influencers. Né? Eu, eu que vivo muito esse momento digital, trabalho com marketing digital e tudo mais, eu faço muito estudo de por que elas são seguidas, né? por que elas são seguidas, o que, que elas colocam, né? o que, que atrai multidões, porque são milhões de seguidores para pessoas que você segue, você vê, meu Deus, só fala de corpo, de, de pensar no físico, que você falou, materialista, e também essa questão de eu troco mesmo de homem, eu não estou aí, nem aí, eu piso. Então eu penso nessa questão da igualdade, voltando para a questão moral, né? Que o Kardec bateu muito na tecla. Que é nisso que a gente tem que pensar em evoluir. O que, que você vê com relação a tudo isso? Essas comparações, você, que lógico, deve estar muito mais imersa nessas falas aí. Muito mais não, porque também socialmente se a gente para para observar, isso nos choca profundamente quando a gente já tem alguma consciência do processo. Mas moralmente, essa questão das mulheres, você acredita que isso tem se exacerbado por conta de utilizar-se do movimento feminista? Ou não? Isso tem a ver com moral, e aí simplesmente usa isso como desculpa, porque eu ouço essa fala, sabe eu sou feminista, e isso, isso não tem nada a ver com a moral, porque as atitudes não são moralmente evoluídas. Então, o que, que
1: você é, então, traz? mas aí, Nós vamos entrar na classificação. Quem que faz essa classificação? É, é, Para falar, eu vou, vou dar a opinião da Márcia, tá? Hum. Honestamente, com quantas pessoas a pessoa se dorme, a pessoa se deita, para mim, não faz diferença nenhuma. Entendeu? Se ela quer ser uma pessoa que tenha uma sexualidade promíscua e que transe com todo mundo, isso é uma escolha pessoal da pessoa. Seja homem, seja mulher. É livre-arbítrio. Né? É livre-arbítrio. Entendeu? Ah, Mas isso não vai definir que ela acabe sendo uma pessoa moralmente inferior? Eu não sei. Quem sou eu? Quem sou eu para classificar as pessoas, Sandra? E eu acho que é aí que a gente falha enquanto espírita. Porque aí a gente classifica e demoniza, e aí a pessoa se desinteressa. Porque, é, por exemplo, eu tenho pacientes que escolheram ter vida promíscua. E são pessoas boníssimas. Eu tenho uma, um caso particular que eu acompanho, que é assim, uma coisa maravilhosa o que essa pessoa faz. O bem que essa pessoa faz. E o fato dela ter uma vida sexual promíscua é um problema dela. E é, porque aí, se a gente for classificar, a gente também vai olhar só o corpo.
0: Mas e a isso questão nem... da comparação de dizer assim, né? não é esse o ponto, né? não é esse o ponto dessas escolhas, não foi isso, não era esse o ponto. O ponto é assim, vou dar uma situação, um exemplo claro. Eu já ouvi mulheres dizendo assim, ah, se os homens traem, eu também posso trair, porque eu sou feminista, porque eu quero me igualar a eles. Não, mas isso de... não é
1: ser feminista.
0: Exato, é nesse ponto que eu quero dizer. Se a gente pensar na questão moral, é, em usar-se de essa temática para simplesmente né, fazer umas escolhas, não sei, que sejam suas escolhas, mas é assumir que foi sua escolha. Eu acho que
1: até aí... Pronto. E daí, se, eu, se a pessoa, é, é, se ela se sente bem dessa forma, fisicamente, ela vai responder pelas escolhas dela, é o livre-arbítrio. Exato. Entendeu? É esse falso moralismo que a gente precisa questionar no, no, no movimento espírita. Porque no espiritismo não existe falso moralismo. O que existe de falso moralismo, a hipocrisia, está nos espíritas, no movimento Exato. espírita. Na pessoa que fala mansinho no, 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 no centro espírita, na hora de fazer a prece, e que é um déspota em casa ou no trânsito. Entendeu? É, é a pessoa Quem que não filhos tem...
0: Hoje eu, eu tenho filho de 20 e de 18. Né? Tá. Eu sou muito próxima deles, né? Então, se, se a gente for pensar hoje, nossa meu Deus, meus filhos estão perdidos, porque assim, o que eles pensam nessa idade, você sabe, né? Eles só querem assim ter eh, namorar, aproveitar
1: a vida, bom,
0: aproveitar a vida. Nós né? já
1: tivemos 18 anos, né?
0: Exato. Talvez em momentos diferentes, com, com pressões sociais diferentes, eu, eu praticamente tive uma pressão social muito forte, não consegui ser o que realmente eu queria. E hoje eu falo, meu Deus, eu sou o que eu quero, faço o que eu quero, que eu tenho vontade. E é difícil você chegar nesse ponto. Mas com relação a isso mesmo que você falou, talvez esse ponto que você está dizendo seja o ponto principal do movimento espírita não ter tanta fortale tanto fortalecimento com a juventude, né? Porque os jovens, eles querem ser eles mesmos. Principalmente os jovens que têm, alguma, têm uma visão mais aberta no sentido de se ligar ao Espiritismo. Porque aqueles que são... É, ah, não, não quero falar de outras religiões, mas a gente enxerga outras religiões, as quais eles, eles seguem, eles é, cultivam ou, né, e, e todos os dias vivenciam, que aquilo é escondido, que aí as frustrações, tudo que eles, né, as proibições, tudo que eles vivem, fica ali incrustado, e aquilo no, você como psicólogo vai poder trazer isso à tona aí, e eu estou fazendo psicanálise agora para entender um pouco isso, que eu gosto de lidar com pessoas, é mais para estudar mesmo, né, não para atuar, mas para entender, porque realmente isso tudo dentro de nós, no futuro, tem tudo a ver com a questão do livre arbítrio Mas a gente entende que cada religião é para o momento evolutivo que cada um necessita, e é isso aí. Mas você acredita que seja esse um dos pontos os quais o Espiritismo não consegue fortalecer um movimento jovem? Você que veio de um movimento jovem, gritante, forte, e você vê hoje... Né? Por exemplo, você, lógico, convive ali, estamos pela USE com vários dirigentes, várias casas, e parece que esse tema, que esse olhar, tanto da mulher, da menina, né? porque na minha casa meus filhos são é de igual para igual, tem um casal e eles têm a mesma vida, e eu sofro pressão por causa disso, porque não poderia ser a mesma vida, não poderia ser a mesma liberdade, não poderia ser os mesmos assuntos. É, porque você está incentivando se você tem esses assuntos. E aí?
1: Então, eu acho que é, na, na minha experiência a gente necessita ter esse olhar para o jovem num, num, num patamar de igualdade, como você colocou. É, também é, com os meus filhos, eu tenho filho de 32, de, 20, de, de 31 e, e, e 29, eu é, o tempo todo a gente sempre trabalhou com o conceito de igualdade, de respeito, de participação, né? sempre de inclusão, em vez de falar: olha, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. Né? Isso, não, isso é chantagem emocional. Ter que é chantagem emocional. Então, a gente sempre trabalhou na, 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 na igualdade, no respeito e na participação. Eu acho que é isso que vai trazer o um jovem para a casa espírita com mais ênfase. É ele ter a, ele entender que ele tem espaço. É, quando a gente fala sobre essa questão do, do, da postura materialista, dentro das casas espíritas se questiona muito o fato de que tem os assistidos e os colaboradores. E aí também tem os adultos e, o, e as crianças ou jovens. Quer dizer, essa divisão em castas faz com que não, não torne tão agradável, sabe? Não é muito, muito agradável ir num lugar que não é inclusivo. Agora, se eu chego num lugar onde tem espaço para todo mundo se expressar. É, ah, mas tem que ter uma orientação. Sim, claro que tem que ter uma orientação. Mas não pode ser engessado. Porque se eu tenho uma orientação que é engessada, ela vai excluir. Entende? Por isso que essa classificação de homem e mulher, dessa forma é, é, imposta, ela exclui. Porque quem não se encaixa? Quando a gente vai preencher um formulário, e se eu, não, se eu não me identifico, eu sou não binário? Se eu não me identifico nem com homem nem com mulher, como é que faz? Entende? Então, é, eu, eu fico muito feliz de estar vivendo nesse momento na Terra. Sem brincadeira, eu falo isso direto porque ia ser muito difícil para mim se eu estivesse no plano espiritual assistindo todas essas mudanças, toda essa ebuli ebulição acontecendo, e eu não pudesse dar o meu pitaco, ali, dizer dá licença um pouquinho, deixa eu falar o que eu penso. Né? Então, nós, enquanto espíritas, enquanto mulheres espíritas e protagonistas, nós necessitamos falar sobre isso, trazer esse assunto para ser discutido e colocar o livro dos espíritos. Não preciso ir longe quando Kardec é, retira dos Espíritos a resposta de que todos são iguais, de que o homem que tem a força, lá na questão 820, ele usa a força para escravizar em vez de proteger? Olha isso. Christian. Tudo bem o homem ser mais forte, mas ser mais forte para agregar, e não para escravizar, e não para ter posse sobre o frágil, sobre o fraco, Pô, Marcia, entendeu? E até a
0: própria divisão dentro das casas espíritas, né, e dentro do movimento espírita, a posição, as posições que a mulher se
1: coloca... Postos posições... de direção, né? Não, não
0: só isso, eu digo assim, você vê muito homem é, dando palestra. É um status quo que o homem gosta muito. Eu tenho dificuldade para achar oradora mulher. É muito e engraçado. a mulher vai pra e...
1: a sopa. É, é isso vai isso costura.
0: Diz. A mulher vai pra sopa, a mulher vai pra costura, a mulher vai para o atendimento fraterno e olhe lá, né? E a gente vivenciou, pelo menos na minha casa, né? Neilar, que foi a dona Rosa, aquele protagonismo maravilhoso e, e, e levantou uma coisa, um trabalho que a gente hoje olha e fala meu Deus, que lindo que aconteceu mas é, quanto a esses papéis aí, porque nós estamos falando do movimento espírita, né? e esses papéis a gente ainda vê, essas castas que você falou, né? quando você fala dessa, dessas castas, essa divisão da casa espírita, eu lembro muito de uma vez que eu tive que discutir com uma pessoa por que eu não poderia levar um jovem para um trabalho mediúnico, e foi muito forte para a minha resposta, porque ele não tem idade, eu falei, meu Deus, nós somos espíritos né, com, com, com idade que você não consegue nem mensurar aqui, você me responde porque ele não tem idade, né? Mas é, com relação a esses papéis também dentro do movimento espírita.
1: Então, os papéis são conquistas, né? Então, é, uma vez que a pessoa esteja preparada, é, suficientemente preparada, no meu entendimento, está tudo certo, Sandra. Lá na casa que nós dirigimos, no Grupo Espírito Orvalho de Luz, no GEOL, jovens participam, inclusive, da reunião mediúnica. Por quê? Porque nós entendemos é, é que eu, sou, eu tenho uma história onde não havia espaço para o jovem trabalhar, né? de, na época que eu era jovem. Então, nós fizemos o, o, o GEOL por conta disso. A gente foi fundar o GEOL porque não tínhamos espaço para trabalhar na casa em que estávamos. E e aí, como a gente tinha essa, essa, esse acontecimento de proibição, então, o Geo começou como sendo um centro espírita onde a gente ia experimentar. E aí nós fomos fazer, como Kardec fez com a mediunidade, as experimentações. Então, a gente sempre admitiu a presença desde que a pessoa estudasse o livro dos médiuns com a gente. Né? Então, não importa se a pessoa é recém-chegada à casa, ela vai participar durante algum, alguns meses da, 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 do estudo junto com a gente e ela vai assistir a reunião, ela não vai participar, mas ela vai assistir a reunião. E aí ela vai permitir que também a mediunidade possa ir sendo é, manifestada de uma forma natural, que é como Kardec trabalhava com a mediunidade. Né? Nós temos crianças com com perturbações espirituais. Então nós temos uma sala que funciona durante ao lado da nossa sala mediúnica, com as crianças fazendo lá as atividades delas, brincando com alguém coordenando esse esse atendimento às crianças, mas as crianças estão lá no dia da reunião mediúnica. Então um trabalho assim sempre muito inclusivo. Entende? Porque alguém em algum momento... Que bom você
0: contar isso aqui, né? Conta
1: tudo! Não, alguém em algum momento determinou que é, grupos mediúnicos só depois de cinco anos de estudo, e eu sempre comento isso, se alguém chega perturbado pela mediunidade depois de cinco anos... De, se alguém chega perturbado pela mediunidade na casa espírita e é obrigado a frequentar cinco anos de estudos, é, nesse período, a pessoa já desencarnou. Olha, depois que você fizer três anos de evangelho, depois que você fizer mais dois anos de não sei o quê, para, sabe? É, é, o espiritismo tem que ser algo mais inclusivo, sabe? Mais afetivo. É, é a falta a gente... de
0: acolhimento, né? Falta de... Sim.
1: De... Também na da área vontade, da porque, Poxa, a
0: pessoa está precisando, né?
1: A minha crítica a isso é o fato de que o médium acaba se tornando um iluminado, né? um, um escolhido, alguém especial. Que... Existem centros espíritas, eu frequentei uma casa assim, em que a gente não podia nem passar no corredor do, do, da, da sala mediúnica, para não desequilibrar o ambiente. Era isso que eu ouvia. Não, não pode ir ali, porque ali é, é a sala secreta. Entende? É... é... Não, não, não me cabe, sabe? Em vez de sala secreta, a gente precisa de, de salas abertas onde as pessoas participem, assistam é, e, e interajam. E a gente quebre essa coisa do misticismo da mediunidade. Né? Porque mediunidade é algo natural. Olha o que faziam com as bruxas né? na, na Idade Média, mandando as bruxas para a fogueira, porque elas simplesmente lidavam com a mediunidade no meio da natureza, com naturalidade com leveza, sabe? A mediunidade é um aspecto lindo do nosso corpo físico. É um aspecto que a gente pode usar muito para poder promover a espiritualidade das pessoas. Mas se ficar trancado pra dentro de uma sala, não vai ajudar no, no nosso processo evolutivo. Exato. Entendeu? Vamos falar para as paredes. Isso aí. O nosso tempo voou, mas eu quero dizer Meu assim... Meu Deus! <risos>
0: Que eu tenho, eu tenho muitos aqui colocando Kane, ó, a Kane tá aqui super animada, aqui colocando toda a sua. Muito obrigada, Estelinha. A Kane também deixou aqui uma colocação, por isso os médios... Cai em decadência por causa da arrogância, é isso mesmo. Obrigada, Ken, pelo nosso momento, pelo nosso encontro. E cada vez que eu invento uma situação dessa que nós estamos aqui, eu super morro de saudade dos nossos momentos de segunda, porque foram maravilhosos. E assim, eu tenho muito orgulho, assim, um orgulho muito bom de ver o quanto o Ururaí, né, seu marido, eu vejo o quanto você ele, ele gosta de te colocar em evidência. É, sendo que a gente viveu e vive e passou por situações onde o homem até per, percebendo que existe alguma não quer nem a igualdade nem ser superior né ele diminui é, a, a mulher a companheira ou alguém por perto no trabalho ou na escola porque isso é desde a escola é desde quando a gente tá lá né e, e eu gosto muito, e é um processo muito recente para mim de viver essa valorização, de entender, e, e eu penso que realmente eu vim desse momento, dessa coisa muito fechada do espiritismo, porque mesmo entrando, e aquilo sendo muito claro para mim, é, foi todo um processo de quebrar várias amarras, né porque existem essas amarras que a gente traz, né e são amarras, não sei se é de um tradicionalismo, não sei... Que termo envolveria tudo? Porque eu acho que não tem esse termo. <risos> Mas eu, eu gosto muito de ver isso. Com relação a vocês, né, todo esse processo, você se sente fortalecida nesse processo porque você tem alguém que te valorize ou porque você se valoriza e se coloca, esse alguém entende que é isso e ele segue em frente?
1: É, eu entendo que o, a minha relação com o Urraí é uma relação de parceria, sempre foi assim. Né? Eu nunca me achei melhor e nem ele nunca se achou melhor. A gente sempre se colocou nesse princípio da igualdade. E, e isso é uma coisa que a gente vem construindo desde os meus 16 anos, quando eu conheci o Urraí. Né? É, então, a gente sempre trabalhou dessa forma. Né, em todas as áreas que a gente foi fazer. E é óbvio que você tende a ir reproduzindo isso. Então, essa naturalidade que você fala com que a gente lida com isso é porque a gente vive dessa forma. Né? A gente é parceiro o tempo todo, a gente está sempre conversando, é, temos altas DRs, né, discussões da relação, é, nem sempre concordamos... É, brigamos, mas nós brigamos com categoria por conta da nossa profissão, então a gente se respeita, é, a não, gente sabe não, como não, brigar, não, não. a gente sabe como divergir sem, sem se separar, né, sem dissentir. É, então, eu não diria que é um privilégio, eu diria que é uma construção diária. Né? A gente trabalha muito isso, né? a gente está juntos só por hoje. Amanhã começa tudo de novo. Então, esse conceito é um conceito que ajuda muito no, no, no nosso entendimento. E aí levamos isso para a casa espírita, é natural. Né? Então a gente faz tudo nessa, nessa parceria. E aí levamos para o programa, e aí levamos para o nosso trabalho, é, de tal forma que a gente tem muita sintonia. A sintonia, você. A, a, a sintonia ela é feita do, da convivência. Né? Então, com, ele, 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 me, ele me faz um olhar. E eu sei o que ele está querendo que eu faça. Né? Então, o tempo todo a gente tem essa, essa possibilidade de trabalhar é, juntos esse processo. Né? Mas é um processo de construção, Sandra. Não vejo ser, como, como ser de outra forma. Sabe? E tudo isso que eu estou te falando, que a gente faz aqui no GEOL, que a gente falou aqui, até a forma de lidar com a mediunidade, é, eu, eu fico muito tranquila de dizer que é a nossa experiência. De repente, as pessoas podem ouvir e falar assim, ah, eu não concordo, ah, eu não gosto. Perfeito, está tudo certo. Entende? É, eu só estou fazendo do jeito que eu entendo, baseado nesse conceito de igualdade, de liberdade e, principalmente, de justiça. Entende? Quando a gente trabalha assim... Baseando é, em Kardec. Baseando em Kardec. Quando eu trabalho com igualdade com as pessoas, eu não posso me sentir melhor do que alguém só porque eu estou há 40 anos lá no GO. Entendeu? Eu sou tão importante quanto qualquer trabalhador que chegue lá. É, todos são, são, são bem-vindos. Todos são importantes. Porque a força é o todo. De que adianta eu sozinha no GO. Exato. E foi a gente coisa. Falou
0: também, né, Márcia, do Departamento de Família, quando a gente conversou sobre isso, é muito forte, porque quando você fala em família, você tá falando no todo, Sim. né? Você não tá dividindo a criança, o jovem, o adulto, o vô, a avó, sei lá, você tá falando da família, né? Então, você tá falando do um processo evolutivo conjunto, e lá no GEOL mesmo, quando você diz o que a gente tá fazendo lá é isso... É uma família espiritual, né? Porque vocês se encontram... E se aquilo se afiniza... É porque todos estão nas mesmas buscas... E no mesmo momento também, né? E, e a gente assim... Eu sei que você tem logo mais seu estudo também... Mas para a gente finalizar... Falando do protagonismo feminino... né? O que você deixa aí... Para as pessoas que nos acompanharam... Para aquelas que vão assistir depois... Que recado que você dá para nós mulheres que estamos aí saindo, liberando essa, essa casca, né? saindo da casquinha do ovo. Eu, eu me sinto ainda assim, né? apesar de ser uma pessoa em constante busca. Assim, eu acho que, gente, eu acho que é isso o recado que eu deixo, é buscar sempre, estudar, ler e, e ouvir. Né? Ouvir Porque, por exemplo, nós estamos, o que nós estamos deixando registrado aqui, nós sabemos que são movimentos de despertar. Né? que cada um tem o seu momento de despertar, mas que muitas vezes a gente precisa ouvir que alguém está fazendo de outro jeito para começar a pensar que aquilo é possível. Ué, é verdade! Nossa, isso é melhor! Então, que recado, que, que você deixa aqui para a gente? Mais do que vários recados que você já deu né? sobre esse movimento, esse protagonismo feminino num movimento espírita que não seja só de ir lá, dar o passo, de lá fazer a sopa, esse protagonismo,
1: né? É, o, o primeiro passo que eu entendo é você se preparar, você estudar, você enfiar a cara nos livros de Kardec, como espírita, né? Então, vai entender a obra de Kardec, vai entender como funciona todo esse processo do ensinamento dos Espíritos, essa universalidade do ensinamento dos Espíritos trazida por Kardec. É, por quê? Porque isso vai te dar a base, e aí você vai ter argumentos fundamentados. É, aí você se iguala. Você se igualando, você tem argumentos para poder conversar no mesmo tom. Eu, eu, eu entendo que é, esse é o primeiro passo. Tá? Então, preparação. Após a preparação, é seja ousada, tenha ousadia. Se habilite a participar. Levante o dedo, olha, eu quero, olha, eu posso, olha, eu gostaria. É permitido? Então, se apresente, esteja pronto. É, na, na, no, Bandeirantes, né? no, no, no Bandeirantes e no, e no escotismo, é, é o símbolo, né? sempre parata. Né? Meus Sim. filhos foram em Bandeirantes, é sempre parata. O que é o sempre parata? Esteja sempre pronto. Por quê? Porque a qualquer momento a vida vai te convocar. Então, esteja pronto. Estou sempre pronta. Vamos lá? Vamos lá. Por quê? Porque aí você vai poder se expor e tenha coragem de se expor. Eu tenho uma, uma, uma colega que é. Eu assisti um curso dela uma vez, a doutora Marta Tornavai, e ela falou assim, ela falou uma frase que me marcou muito. Ela diz assim: o mundo não deve nada aos normais. Gente normal não faz diferença. Os normais gente, são, eles produzem a normose. Normal, morno, não sei qual morno, termo que a gente pode morna, falar. Faz, A água gente não faz <risos> café, entendeu? Então, o mundo, não, o mundo não é dos normais. Na, 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 na humanidade, existem 70% que... que é, existem 20% que assistem as coisas acontecerem, 70% que não sabem o que está que, que acontecendo e 10% que fazem a coisa, as coisas acontecerem. É. Entendeu? Então, saia da normalidade, saia da normose, ouse, apresente-se. Então, preparação, ousadia, e aí é a ação. Aí, quando você tem a ousadia e, e, e fala, não, eu, eu vou me habilitar, daí você vai para a ação. Então, experimente, tenha coragem, esteja junto. Entendeu? Porque é esse o processo. A, a, entendendo a questão das aristocracias que o Kardec disse, em que a força, né, o forte, usa o poder para manter os privilégios, ninguém vai doar privilégios para a gente. Privilégios são conquistas. Entendeu? Então, não adianta a mulher ficar esperando os homens serem bonzinhos doando privilégios. Nós vamos conquistar. Nós vamos construir o nosso futuro. E nós vamos mostrar a nossa aptidão para fazer as coisas, como está lá na questão 822. Vamos desenvolver essas aptidões. E aí nós temos um plus que faz diferença, que é a capacidade de, de lidar com a espiritualidade. Haja vista o quanto de, de médiums mulheres que vemos dentro das casas espíritas e o quanto de doentes mentais que vemos nos hospitais psiquiátricos, homens. Então, nós temos mais mulheres na sala mediúnica e mais homens no, nos hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque as mulheres vão lidar com a própria espiritualidade. As mulheres vão lidar com o, o maravilhoso da espiritualidade. Elas vão desconstruir o medo de lidar com a espiritualidade. O homem tem medo de lidar com a espiritualidade e ficar afeminado. É. Entende? Verdade. E nós necessitamos romper essa barreira. Então, preparação, ousadia e ação. Ao partirmos para a ação, nós vamos ter resultados muito melhores. Ai, que
0: alegria! Eu adoro te ouvir. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar. Obrigada por todos que nos acompanharam aqui, Bruna. A gente te agradece. Muito obrigado, obrigada. Obrigada, aí por ter acompanhado. Obrigada a todos que nos acompanharam e que ficamos aí juntos esse tempo. Quem vai assistir depois, tenho certeza que eu sempre brinco que a espiritualidade deve ficar lá em cima assim. Joga esse link para ela. Manda alguém encaminhar nesse grupo. Vamos lá. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento de um monte de informação, de muita coisa chegando, uma overdose de links mas realmente ter oportunidade de a gente estar aqui e alcançar pessoas e poder trazer um pouco do que a gente vivencia, da nossa vida, né? da sua experiência, o que você vivencia também, né? tanto clínica, quanto vida, quanto um movimento espírita, para nós é realmente inspiração. Queria te agradecer, agradecer vocês, você, né? o Ururaí também, que eu sempre acompanho o movimento de vocês, que é maravilhoso, que não gosta de classificar. Eu relutei por fazer a, o mês da mulher. Eu relutei. Eu, eu, mas eu falei, gente, eu preciso começar alguma coisa agora e trazer isso para continuidade. Então não precisa ser só Março. A gente pode continuar isso com o nosso movimento da família, né, Márcia? De repente. Claro, que lindo. Trazendo à tona esses textos mas realmente eu demorei para trazer esse programa porque eu relutei, eu não gosto de falar Mês da Mulher, porque é o tempo todo mulher e a gente o tempo todo fazendo. Obrigada, Márcia. Sandra, agradeço
1: pelo seu protagonismo, por sempre puxar o trem, puxar todo mundo, fazer a diferença, eu acho que é isso. Né? Você é um exemplo de protagonismo feminino aqui na nossa cidade, na região, e gratidão pela oportunidade que você sempre dá para a gente. Você é muito generosa uhum. nesse sentido. Muito obrigada, muito viu? Obrigada,
0: obrigada, obrigada, gente. Obrigada por tudo e vamos juntos. Ó, espere, nós vamos inventar mais coisa por aí, precisamos ouvir mais essa mulher aqui, trazer exemplos e trazer gente para falar, para contar, para a gente compartilhar. E, e nessa... Nesse compartilhamento, a cura, né, Marcia? Porque a cura Sim. nada mais é do que o encontro. O encontro consigo mesmo, com a verdade. Ninguém solta com... a mão de ninguém. É isso, segura, é isso mesmo. Obrigada. Gratidão, Beijo, bem. beijo. Obrigada, gente. Vamos lá, vamos juntos. Obrigada por tudo. Uh, tô achando meu vídeo, deu clipezinho aqui, ó. Lindo. Tchau. <susurra> Thank you.